0: Eh bien bonjour à tous euh, et bienvenue pour ce second podcast ANDRH Eleas intitulé « Positionnement du manager en période d'incertitude ». Je m'appelle Xavier Alas-Luketas, je suis consultant et fondateur du cabinet Eleas et aujourd'hui je suis en compagnie de Fabienne Villain du groupe Carrier. Alors pour ceux qui ne le sauraient pas, euh, Carrier est un grand groupe international spécialisé dans le domaine de la climatisation et du chauffage Fabienne, vous êtes directrice exécutive en charge des RH, de la transformation RH et des opérations RH. Et, je crois que c'est important de le préciser, vous êtes par ailleurs présidente du groupe ANDRH, Ronéa. Fabienne, bonjour. Bonjour Xavier. Alors, en guise d'introduction, euh, je vous propose d'abord de partir de, de, de quelques constats d'évidence qu'on va tâcher d'affiner. Tout d'abord... L'incertitude, c'est vrai, fait partie de notre vie et de celle des entreprises. Euh, la plupart des managers ont appris à y faire face. Pourtant, c'est vrai que la crise du Covid et ses soubresauts créent une amplification du niveau d'incertitude et en généralise la portée. On est passé d'une crise sanitaire à une crise économique, puis sociale, et maintenant une crise personnelle et intime. Face... À un tel niveau d'instabilité, il est évident qu'on ne réagit pas tous de la même manière. Pour certains, l'incertitude va engendrer du stress, de l'angoisse, de l'inquiétude par rapport à l'avenir et, et va même au final finir par impacter leur santé. Ce qu'on sait, c'est qu'au niveau collectif, bah, ce sentiment de mal-être pourra être lui-même aussi très contagieux avec, et je pense qu'on ne le dit pas suffisamment, un effet d'accentuation qui est lié notamment à l'hyperconnexion et la surinformation. Et puis pour d'autres, eh ben, euh, ce niveau d'instabilité va avoir des effets positifs, stimulants, il va même permettre de développer euh, de nouvelles ressources et pour certains, euh, euh, à être plus créatifs. Ce que l'on constate en tout cas, et ça c'est plutôt la bonne nouvelle, c'est que le positionnement du manager va pouvoir permettre à la fois de limiter les effets néfastes engendrés par l'incertitude, mais aussi de maintenir l'engagement, voire même de capitaliser sur ce que se vécu permet comme évolution positive. Mais d'abord, et avant même de, de détailler ce que sont ces postures, euh, rappelons que cette crise a amplifié des enjeux managériaux qui déjà préexistaient, mais qui, du fait de la crise, sont devenus plus prépondérants. Parmi eux et en premier lieu la question du cadre de travail. Rappelons que ce n'est pas le bureau ou les outils qui créent le cadre de travail, mais ce sont bien les interactions entre les personnes et la régulation managériale. En maintenant un cadre de travail souple mais opérant, le manager a un effet structurant sur les personnes. Pour ça, évidemment, bah, il faut rester attentif aux règles de fonctionnement euh, et il faut euh, les rappeler et les maintenir pour éviter notamment le sentiment de « rien ne va plus ». Cette dimension-là est essentielle car elle a un effet étayant pour le psychisme de l'individu. Autre élément, l'importance de continuer à poser des objectifs, de faire des points de rencontre réguliers et de démultiplier les feedbacks. Enfin, le fait d'avoir une communication qui soit centrée sur le travail et les moyens de le faire. On ne rappellera jamais suffisamment l'importance euh, et de l'effet protecteur du travail. Éviter de parler de, du changement permanent, de rupture, d'utiliser du, de, de, des expressions du type « plus rien ne sera comme avant ». Elles sont anxiogènes et en plus partiellement fausses. Deuxième enjeu managérial qui a été amplifié par la crise, c'est l'attention aux personnes. Les équipes ont besoin de se sentir soutenues et écoutées. Pour cela, il faut consacrer du temps et des échanges aux besoins que les personnes ont pour faire le travail. Donc, c'est s'intéresser aux outils, c'est donner des informations et c'est créer des échanges entre les différentes personnes. Importance aussi pour le manager de se présenter comme une ressource d'être attentif à comment vont les personnes. Comment est-ce que je peux t'aider Qu'est-ce que je peux faire pour toi Évidemment, en posant des limites d'action. On n'est pas dans la toute-puissance, on ne peut pas tout faire dans un contexte comme celui-là. Il faut pouvoir poser des limites. Enfin, dernier élément, mettre en œuvre des mesures de soutien lorsque cela s'avère nécessaire. N'oublions pas que la priorité du manager, c'est de savoir comment vont les personnes. C'est la santé des personnes. La santé des personnes passe avant le travail. Troisième enjeu managérial qui est amplifié par la crise, c'est la cohésion. L'incertitude exacerbe les sentiments d'iniquité. La crise a créé des diffractions du collectif, selon que les individus sont plus ou moins impactés aux différents niveaux par cette crise. Donc il y a une véritable priorité à maintenir les équipes soudées. La réponse pour ça, on en a souvent parlé, on l'a déjà évoqué, c'est de travailler sur le sentiment d'appartenance. Grâce à des informations, grâce à des rencontres, ou des événements qui soient formels ou informels. Alors peut-être que, avant de venir sur les questions de posture à proprement parler euh, et, et de bonne pratique, euh, voyons comment les choses se sont passées du côté de chez Carrier. Hein. Qu'est-ce qui a été mis en place, Fabienne Comment est-ce que se sont passées les choses Qu'est-ce qui a bien fonctionné Et éventuellement aussi, qu'est-ce qui a été plus difficile
1: alors, moi, j'ai envie de, de réagir à, à ce thème « Managé en période d'incertitude » par une citation orientale que, que j'aime beaucoup. « La vie est, est un changement permanent et la seule chose qui ne change pas, c'est que tout change tout le temps. » Et c'est vrai que dans nos entreprises, on se rend bien compte qu'il faut s'adapter et faire preuve de plus en plus d'agilité. C'est vrai que le changement pour nous est devenu un, finalement un processus permanent et, et continu et que cela nécessite de la part des managers de savoir gérer ce sentiment d'incertitude de plus en plus. Et ce sentiment d'incertitude, il est plus ou moins bien vécu par les salariés. Ce qui fait que les managers se retrouvent au cœur de leur responsabilité à devoir gérer cette, cette incertitude. Et on constate aussi que les managers doivent être de plus en plus les agents du changement et agir comme guide dans l'entreprise et donner en quelque sorte le cap. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que dans la crise du Covid, ce qui est réellement différent, c'est la durée de cette incertitude, l'ampleur de l'impact économique dans certains domaines d'activité et la dimension humaine qui, finalement, est vraiment présente, de plus en plus présente dans les entreprises avec cette, cette crise que nous subissons aujourd'hui. Ce que je vois aussi autour du mois, c'est la manière dont les entreprises réagissent et elles réagissent plus ou moins rapidement à la situation. On s'aperçoit que les entreprises qui sont innovantes ou qui se transforment de manière régulière ont réagi en moyenne plus vite et plus facilement. Alors, on pourrait se dire, c'est quoi réagir à la situation On s'est demandé... Euh, ce que ça pouvait signifier, et finalement, c'est prendre le temps euh, de l'analyse. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'on qu y a répondu. Analyser la situation, analyser l'impact sur l'organisation, et si nécessaire, euh, réajuster euh, les objectifs à court terme, puisque là, euh, on ne parle plus tellement de long terme dans ce contexte. Redéfinir des règles de fonctionnement compatibles, et puis euh, évidemment, euh, prendre en compte euh, l'impact humain. Alors pour répondre à la question que vous posiez sur qu'est-ce qui finalement a pas mal marché dans, dans cette période-là, c'est que finalement dans cette crise, notamment au moment des ruptures, par exemple quand on a annoncé le, le confinement, pendant ces moments de rupture, on a mis en place des réunions quotidiennes, comme un peu des réunions de crise, et ça a permis de réagir plus vite, de s'adapter au plus juste, mais aussi de, de garder le contact avec les personnes. On a aussi, à cette occasion, développé des modes de management virtuels et développé de manière assez incroyable les compétences des salariés dans l'usage des outils de réunion à distance, et ça dans un temps assez record. En utilisant, par exemple, systématiquement la caméra, non seulement pour les réunions, mais aussi pour les entretiens individuels, on a développé l'usage du chat pour développer l'expression simultanée des participants à une réunion ou tout simplement pour permettre aux participants de poser leurs questions, euh, non seulement en mode public, je dirais, mais aussi en mode privé. Et ça permet, euh, en quelque sorte, de reproduire les apartés, comme dans les réunions en présentiel. On, on a aussi beaucoup travaillé sur la question des échanges informels, euh, parce que manager une équipe, c'est pas seulement organiser des réunions, c'est le sait tous, euh, mais c'est euh, organiser des, des temps de travail collaboratif et avoir ces échanges informels avec les individus, ses collègues, euh, son manager, etc. Donc, ce qu'on a fait de manière très pragmatique, on a tout simplement réduit les réunions, par exemple de 1 heure à 45 minutes, ce qui permet d'avoir des échanges pré ou post-réunion. On a aussi réduit ces temps de réunion tout simplement pour euh, mettre en place des règles de, je dirais, de, de vie au travail à distance, pour aller chercher un café ou préparer la prochaine réunion, ou tout simplement faire une, une pause euh, intellectuelle. Donc on a, à travers ça, incité euh, les managers à, à passer plus de temps à échanger avec leurs collaborateurs sur des sujets d'ordre personnel, ce qui n'était pas forcément quelque chose qu'on avait encouragé euh, dans le passé. On a aussi travaillé sur la question de la créativité parce qu'on dit souvent que le travail à distance, c'est assez contradictoire avec la créativité. Donc, on a organisé des, des workshops collaboratifs, on a utilisé des outils qui permettent de structurer des brainstorming à distance ou de faire exprimer des nouvelles idées, un peu comme on le fait en réunion en utilisant des post-it ou en faisant des mini-enquêtes. Et puis, euh, on a aussi euh, mis en place pour que les gens se connaissent mieux euh, et euh, créer en fait euh, cette, euh, cette convivialité euh, entre les personnes. On a organisé ce qu'on appelle les icebreakers. Et, et tout ça, on a, euh, on a mis en place aussi des accompagnements pour les managers, que ce soit euh, par la formation, bien sûr, mais aussi par du coaching et, et tout simplement par de l'écoute pour accompagner les managers à, à mieux accompagner leurs équipes dans, dans, cette, dans cette période.
0: Ce qui est intéressant, en fait, dans, dans, dans ce que Fabienne nous rapporte, c'est qu'on voit à quel point, d'une certaine manière, l'incertitude forte euh, oblige quelque part le management pour y faire face à, à adopter des, des logiques que je, je qualifierais de, de contre-intuitives. Euh, D'abord, sur le plan de l'action, hein. on voit que euh, dans des contextes d'incertitude marquée, euh, parfois, il faut agir avant de comprendre. On n'a pas toujours le temps hein, d'avoir toutes les infos pour euh, décider euh, et, et savoir exactement dans quel sens on va agir. Donc, en fait, l'action est un moyen de tester de regarder, hein, on, on, on agit à minima, on teste, on regarde et on voit ce que ça donne et à partir de là, euh, on va prendre des décisions. Il y a aussi la question, vous l'avez évoqué, de de la simplification, voire de l'hypersimplification. Hein. Il faut se débarrasser euh, de certaines procédures qui sont justifiées en temps normal mais qui, euh, dans un contexte euh, d'incertitude forte, euh, vont devenir euh, des freins. Je crois qu'en période de crise prolongée euh, et d'incertitude, euh, les organisations, euh, d'une certaine manière, redeviennent ou deviennent des start-up. Hein. C'est bien l'enjeu euh, de survie qui est l'enjeu essentiel, et ça n'est plus le process, euh, mais c'est bien le résultat qui compte. Troisième élément que je relèverais, c'est la projection. Je crois qu'il faut se méfier des capes trop lointains. Hein. Euh, leur non atteinte quelque part crée de l'épuisement. On l'a vu notamment avec le déconfinement. On s'attendait à ce que tout soit fini et d'un seul coup, paf, les choses redeviennent. Et on voit à quel point pour les personnes, euh, c'est difficile. C'est un petit peu comme en randonnée. Je dirais que euh, il faut se concentrer sur chaque pas, car euh, bah, si on regarde le sommet quelque part, on peut on peut se décourager. Et puis, euh, la confiance élargie. Je crois qu'on est dans un contexte où il faut clairement, et parce qu'on n'a pas d'autres possibilités, euh, quand on est manager, lâcher prise, faire le deuil de certaines logiques de contrôle et privilégier, je dirais même, investir sur l'autonomie donc et cette confiance. En termes de posture, il y a des réflexes simples, mais essentiels que je retiendrai. D'abord, il faut éviter ce que les psy appellent la suradaptation. Accepter le fait qu'en situation complexe, on n'a pas la réponse à toutes les questions ou situations qui se présentent. Je ne peux pas tout maîtriser. Et quelque part, vouloir le faire, bah, c'est prendre le risque de l'épuisement. La première qualité d'un manager, à mon sens, c'est bien d'être opérationnel et de s'inscrire dans la durée. Le corollaire à ça, c'est bah, d'accepter le « je ne sais pas » comme étant l'expression d'une marque de compétence. Qui dit incertitude, dit forcément humilité. Euh, humilité ne veut pas dire pour autant laxisme ou faiblesse, hein, c'est plutôt quelque chose de l'ordre de l'ouverture qui crée euh, de nouveaux possibles et qui va aussi d'ailleurs engendrer des initiatives, hein, parce que je ne sais pas, je laisse la place aux autres euh, de proposer, euh, de décider et, et de créer. Enfin, euh, développer le fonctionnement en réseau, hein, que ce soit pour la résolution de problèmes techniques ou de situations de type psychosocial. je pense que euh, tout ce qui renvoie les personnes au fait qu'elles font partie euh, d'un collectif, euh, va à la fois agir comme levier de prévention, mais va aussi renforcer la capacité à gérer, euh, à durer euh, et à faire face notamment euh, aux pressions. Je crois qu'il y a un autre élément en termes de posture qui me paraît euh, essentiel, c'est celui qui consiste à s'attarder sur la compétence des personnes. On est dans un contexte où les gens doutent, où les individus ont besoin qu'on leur rappelle qu'ils savent faire les choses, qu'ils ont su faire les choses dans le passé et que, là encore, ils vont savoir faire face à la situation. Dernier point que je voudrais souligner, c'est évidemment ne pas oublier de passer du temps à valoriser aussi ce qui a été fait. Hein. Le travail qui a été fait, euh, la, situ la manière dont on a géré cette situation, que ce soit au niveau individuel ou collectif, je pense que... Euh, un des éléments de posture essentiels du manager, c'est bien de savoir et de ne jamais oublier de valoriser le travail qui a été fait. De votre côté, Fabienne, je crois que chez Carrier, vous avez également développé de bonnes pratiques en termes de, de posture qui, maintenant, ben, ont vocation, semble-t-il, à se déployer plus, plus largement.
1: C'est vrai que le Covid joue finalement un rôle d'accélérateur et on l'a bien vu euh, au sein du groupe Carrier. Non seulement un accélérateur des pratiques de télétravail, comme ce que j'étais en train d'expliquer de, préalablement, mais aussi euh, on, un accélérateur d'un certain nombre de compétences euh, qui sont euh, essentielles, nécessaires pour le, le manager d'aujourd'hui dans nos entreprises parce que, comme on l'a vu et que vous l'avez effectivement aussi bien développé, le manager, finalement, doit gérer de plus en plus de complexité et d'incertitude dans notre environnement. Alors, c'est vrai que face à cette crise sanitaire, nous, ce que l'on voit et ce que l'on attend et on demande de nos managers, c'est de redoubler d'attention vis-à-vis de leurs équipes et finalement de, de mettre les femmes et les hommes des équipes au cœur vraiment de leur attention et, et au cœur finalement du système. Et en termes de posture, pour revenir sur, sur cette question, justement, il nous paraît essentiel en période de crise, les managers soient en capacité de questionner leur posture et de se remettre en question en fonction des situations et des personnes avec lesquelles ils sont amenés à travailler parce qu'il faut être capable de donner du sens et il faut être aussi capable de responsabiliser. Ça veut dire pouvoir recentrer ses collaborateurs sur l'objet le, de l'entreprise, hein. qu'est-ce qu'on vient faire, quelles sont ses activités, c'est quoi mes objectifs, parfois mes objectifs de la journée, de la semaine, du mois, dans ce contexte particulier et les leaders doivent donner le cap et définir des règles. Parce que ce qui est frappant, c'est plus les objectifs et plus les règles sont claires, plus l'organisation, évidemment, elle peut être agile et rapide. Et, et évidemment, les managers peuvent prendre des décisions plus facilement. Parce que s'ils comprennent là où ils doivent aller leurs objectifs, c'est ça rend plus facile leur capacité de prise de décision. Il y a un autre élément euh, important dans la, la posture, c'est vraiment celle de l'écoute. On l'a évoqué plusieurs fois déjà, et euh, il faut que les managers, on se rend compte qu'il faut les aider, euh, non pas se, à se, je dirais, à se concentrer sur eux-mêmes, mais à se concentrer plutôt sur les autres. Et euh, de cette manière, ils sont capables de pouvoir supporter ben, plus facilement la performance économique parce que euh, ils développent un engagement plus fort de leurs collaborateurs. Et si je devais mettre finalement le focus sur un certain nombre de postures que l'on attend qui sont essentielles en, 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 termes en situation d'incertitude, je dirais qu'il faut se remettre en question pour mieux appréhender les inquiétudes de ses collaborateurs, qu'il faut être capable d'identifier des perspectives malgré les incertitudes, qu'il faut être capable de créer une dynamique, une dynamique de reprise et qu'il faut transformer les contraintes que l'on vit, que l'on subit en opportunité. Il faut également pouvoir euh, trouver son style, hein, je dirais, pour euh, éviter de se suradapter et se tourner, être plus concentré sur les autres. Il faut également être plus intuitif et cette intuition, la mettre au service de plus de tolérance et de valorisation de la diversité, de la confiance, d'une énergie positive. Et enfin, je dirais que le dernier élément, c'est d'être capable d'équilibrer les objectifs de la performance avec le bien-vivre de nos collaborateurs pendant ces périodes très particulières.
0: Et ben merci Fabienne. En tout cas, moi, ce que j'ai envie de retenir euh, voilà, dans, dans, dans tout ce retour d'expérience, euh... Euh, riche et précieux et ces apports que vous nous faites, c'est cette, euh, cette phrase que vous avez prononcée, transformer les contraintes en opportunités. En fait, on le voit, la crise crée quelque part au-delà même de, de, des simples questions de, de, de posture managériale, effectivement, l'opportunité de repenser la place et le rôle du manager et, et aussi, je pense, euh, de réaffirmer son importance. C'est peut-être d'ailleurs quelque chose d'un petit peu paradoxal parce que euh, il, il est possible que les, les, les évolutions euh, en termes de posture managériale pour faire face justement à cette crise, à, à cette longue période d'incertitude, soient quelque part la réponse à cette crise du management qu'on observait dans beaucoup d'organisations euh, avant la crise hein, et qui faisait que quelque quelque part, bah, on, on avait de moins en moins de vocation pour, pour le management et, et pour devenir manager. D'une certaine manière, on peut dire que ce serait un bel exemple de, de sortie vers le haut. Euh, il me reste à vous remercier, Fabienne d'abord euh, voilà pour, pour ce podcast et vous tous qui, qui, qui nous écoutez. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain podcast donc sur un autre sujet, ce sera celui... Également très important, des addictions, avec Audrey Guidez, qui est DRH du groupe Aliénor et par ailleurs présidente de la NDRH Aquitaine, ne l'oublions pas. Et puis, Natalia Glissanti, ma collègue consultante du cabinet Eleas. Très bonne journée.